0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayızla ilgili hükümleri hüküm olarak toparlamaya devam edelim. Bu arada defalarca vurgulandı. Tekrar vurguluyorum. Hep hayız hayız diyoruz. Nifas yani lohusalıkta hayızla e, aynı hükümleri taşıyor. Sadece nifasın süresi değişik. Hayızda bir e, az olma süresi var. Üç günden az olmayacak. E, çok on günden fazla olmayacak diyoruz. da Nif yani lohusalıkta ise azı yok bunun. Bir saatte olur. Kırk günden fazla da olmaz Diyoruz. Bunun dışında hayız ve nifas ahkamı aynı olduğu için genellikle sadece hayız diye isim kullanıp e, ders yapıyoruz. Bunu bu şekilde not etmiş olalım. E, çokça karşılaşılan hayızla ilintili konulardan birisi de düşük yapan kadının gördüğü kan konusudur. E düşük e, kadının e, vaktinden önce e, gördüğü hastalık diyelim yahut da vaktinden önce karnındakini, rahmindekini düşürmesi ne düşük diyoruz? <gülüyor> Burada iki türlü düşük yapabilir kadın. Birincisi insana benzeyen yüzü gözü veya işte kolu oluşmuş şekilde bir cenin düşürmesi söz konusudur. Bu da yaklaşık olarak 120. günlerine tekabül eder hamileliğinin. Veya bir et parçası işte pıhtılaşmış bir kan parçası gibi düşürür. Bu da işte bir haftalık iki haftalık ne kadarsa 3 günlük artık onu bilemeyeceğim. Yani bir iskeleti oluşmuş insan iskeletine benzer bir şey. Küçük de olabilir. Yani küçük bir kendi avucu kadar bir şey de olabilir ama bakıldığında insan iskeleti oluşmuş. Eli ayağı oluşmuş haliyle düşük yapar. Bir de iskelet Şeklini almamış genelde işte 40. günden önce ya da 43. günde neyse bir düşük yapar kadın. Bu ikisi arasında fark var. Eğer kadın iskeleti oluşmuş bir çocuğu düşürürse mesela, mesela 180 günlük bir çocuk düşürürse bu kadın yaptığı düşükten sonrası lohusalık hükmündedir. Eğer yaptığı düşük, iskeleti oluşmamış, işte 50 günlük, 40 günlük ne kadarsa kan pıhtısına benzer bir şey ya da et gibi artık ama bir kafa yok, el yok, ayak yok o şekilde düşük yaparsa bunu da aybaşı kanı gibi kabul ederiz. Demek ki düşük yapan kadın için iki hüküm geçerli. Birincisi iskeleti oluşmuş, el ayakları oluşmuş şekilde bir cenin düşürürse o düşürdüğüne lohusalık muamelesi yapıyoruz. Lohusalık olunca kanama oluyor muhakkak. Ne kadar sürerse 40 güne kadar lohusa hükmünde kadın. 3 gün sonra kanama kesilirse bitti, eski hayatına dönecek demektir. Eğer daha düşük bir zamanda işte 40 günlük olmadan ya da 50 günlük ama iskelet oluşmamış haliyle düşük yaparsa bunu kan da gelirse daha sonra aybaşı gibi muamele yapacağız. Bu ne demektir? 10 günden fazla sürerse yıkanıp gusledip hayatına devam edecek. Yani normal istihaza kanı neyse onun gibi uygulama yapacak diye kuralımızı koyduk. İki başlık açtık. Birincisi aybaşı haliyle lohusalık hali fıkıh açısından aynıdır. Zaten sadece zamanlamada farklılık var. İkincisi de düşük yapan kadenin gördüğü kanın hükmünü ikiye ayırdık. İskeleti oluşacak kadar rahminde cenin büyümüse lohusa hükmünde pıhtılaşma veyahut et sürecindeki bir düşük yaptıysa, bunu da kadın kendisi bilir zaten, e, gözünün önünde olan bir şey. O da kendisini aybaşı kabul edecek. Aybaşı da zaten en fazla 10 gün olabilir dedik. 10 günden sonra hala devam ediyorsa, yani pıhtılaşmış kan gibi, yeni oluşmuş et gibi bir düşük yaptığı halde, 10 günde geçti, hala kanaması devam ediyorsa, bu özürlü hükmünde, özürlüğe istihaze muamelesi yapacağız dedik. <gülüyor> i̇stihaze diye de bir başlık açmamız gerekiyor. Sık sık işte aybaşı kanaması 3 günden az olursa, 10 günden fazla olursa Hanefi müştehitlerinin sözlerine itibar ederek onları dikkate alarak bu rakamları konuşuyoruz. Ee, az olursa veya çok olursa bu özür kanıdır dedik. Özür kanıyla e, biz e, tıpkı idrarını kaçıran bir insana nasıl abdest konusunda özürlü fıkı uygulanıyorsa istihaze tanına da aynı şekilde özürlü fıkı uygulanacağından netice olarak biz e, diyoruz ki ya da yani fıkı Diyor ki e, aybaşı üç günden az, on günden fazla olursa, loğusalık hali de kırk günden fazla olursa kadın istihaze kanı görmektedir. Yani özürlüdür. Özürlü kelimesi yani din açısından, fıkıh açısından aybaşı hali bitmiştir herhangi bir Müslümanın abdestinden dolayı mesela yellenmesini önleyemeyen Müslüman, iki namaz arası yaklaşık bir buçuk iki saat kadar yellenmesini önleyemiyor, zapt edemiyor kendini. İdrarını zapt edemiyor. Filan organındaki kanamayı zapt edemiyor. ise eğer, buna özürlü diyoruz biz. Özürlü ne demek? Abdeste, gusle, engel oluşturmuş olmasına rağmen normal şartlarda artık özürlü olunca engel kabul etmiyoruz bunu. İşine devam ediyor. Her namaz vakti bir abdest alması yeterli oluyor diyoruz. İstihaze kanı gören kadın yani lohusalıkta veya ay başında normalden fazla tahdid edilmiş bulunan süreden daha fazla aybaşı hali gören kadın için de bu istihaze eşittir özürlü, İstihaze eşittir özürlü. Ama özürlü kelimesi istihaze kelimesinden daha kapsamlıdır. Çünkü istihaze kelimesi sadece aybaşı ve lohusalık durumunda özel e, muamelenin adına istihaz ediyoruz. Özürlü hem bunu yansıtıyor hem abdestle ilgili gusulle ilgili diğer sorunları da yansıtıyor. İşte idrar tutamayan veya filanca özrü olan erkek ve kadın herkesi yansıtıyor. Ama istihaze kelimesi onun içinden bir başlığı yansıtıyor sadece. Mesela özürlü hal nedir sorduğumuzda erkek veya kadında idrar tutamamak ya da kadında aybaşı halinde aksaklık demektir diyoruz. Ama istihaze nedir dediğimizde erkekle ilgili değil bir defa. Kadının aybaşı ve loğusalık ile ilgili bir sorundur diyoruz. Demek ki istihazeyi fıkhın özürlüler bölümünde ele alıyoruz. Buradaki özürlüler bu yaygın günümüzde kullanılan işte sandalyeli arabada dolaşan filan o manada ki bir özür değil. Bedensel bir özür değil işlem esnasında yani kadının aybaşı işlevi veya loğusalık işlevi ile ilgili pozisyonlarına alaka eden, bağlantılı olan bir konudur diyoruz. Şimdi tekrar yukarı doğru dönmek zorundayız. Aybaşının azı var, çoğu var dedik. Loğusalığın çoğu var. Yani maksimum süresi var aybaşı halinin de minimum maksimum süresi var. Aybaşının minimumundan az olan, maksimumundan de çok olan, loğusalığında maksimum noktasından çok olan kanamaların tamamı istihaze kanıdır. Özür kanıdır. Fıkıh ne tarif ediyorsa özür için bu geçerlidir. Nasıl az oluyor çok oluyor'dan önce Tekrar bir hatırlatma yapalım. Biz lohusalık ve aybaşı hali yani hayız ve nifas hallerinde ne demiştik? Bir, cinsel ilişki haram demiştik kadın açısından. İki, namaz yok, oruç yok, oruçlar kaza edilecek demiştik. Üç, Kur'an okuyamaz ağırlıklı cumhurun görüşü olarak. Kur'an okuyamaz Mustafa, tutamaz demiştik. Camiye giremez demiştik. E, Gusle almak farzdır hemen demiştik. Bu tür benzer hükümler hani hayızlı ve loğusak adına yasak olan şeyler saymıştık. Bu istihaze durumuna düştüğünde kadın yani aybaşı haline düştüğünde bunların hiçbiri yok. Yasak yok. Tıpkı hiç kan görmemiş birisi gibi. Bu durum sadece idrarını kaçıran ve bu nedenle fıkıh açısından özürlü sayılan bir erkek veya kadın ne kadar fıkıhla bağlantılıysa ya da hangi noktalardan dolayı o fıkıhla bağlantılıysa istihaze kanı gören, durumu istihaze durumu olan bir kadın da o kadar ilgilidir. Bu da nedir? Her namaz vakti için abdest alacak. Başka bir şey yok ortada. Her namaz vakti için abdest alacak. Her namaz vakti için abdest alacak neden? Çünkü bunun sürekli devam eden bir kanaması vardır. Bu kanama ona tanınan 10 günlük süreyi bitirmiştir. 40 günlük süreyi bitirmiştir. Geriye kan devam ediyor ama... Bu kandan dolayı 10. günden sonra şeriatın tanıdığı süreyi kullanmaması gerekiyor. O zaman bu idrar akıntısı olan birisine benziyor. Ya Burnundan sürekli kan akan birisine benziyor. Yani aybaşının 10. günü dolduktan sonra 10 çarpı 24 dolduktan sonra artık burnu kanayanla aybaşı kanaması geçiren aynı. Burnu kanayan hiç burnunun kanını durduramayan bir insan ne yapıyor? Namazın vakti gelince... Öğlen kaçta oluyor? 12'de oluyor. 12'de abdest alıyor. İkindi kaçta oluyor? 15'de. 15'de abdest alıyor. Akşam kaçta oluyor? 17'de. 17'de abdest alıyor. Yatsı kaçta oluyor? 20'de. 20'de abdest alıyor. Sabah namazının vakti ne zaman giriyor? İmsak vaktinde. İmsak kaçta? 0-4'te. 0-4'te abdest oluyor Ne zaman bozuluyor abdesti? Ne zaman öğlenin vakti çıkıyor? 12'de başlıyor öğlenin vakti. Ne zaman çıkıyor? 14-59'da. 14-59'da abdesti bozuluyor. İkindi için abdest aldı 15'te. Ne zaman abdesti bozulacak? Bunun bir daha varsayacağız abdesinin bozulduğunu. Ne zaman ikindinin vakti çıkıyor. Akşama bir dakika kala. Akşama bir dakika kala 16.59'da da abdesti bozulmuş olacak. Ama bu arada tuvalete giderse mesela abdesti bozuldu. Bütün bu ruhsat yani namaz vaktinin sonuna kadar olan o özrü ne içindi? Burnu kanadığı için. Aybaşı kanaması devam ettiği için. Onu yok sayıyor şeriat. Bu arada mesela başka bir Abdest bozucu bir şey oldu. Mesela uyumak abdesti bozuyor. Ee, çok yüksek oranda kusmak abdesti bozuyor. Aybaşı özründen dolayı kadın öbür namaz vaktine kadar abdestsiz sayılıyor. Ama başka bir nedenle mesela uyuduğu için yatağa yatıp uyuduğu için ikinci bir gerekçeden dolayı abdesti bozulunca bir abdesti alacak abdest al, abdestli bir iş yapmak istiyorsa eğer, yoksa illa abdest alacak diye bir şey yok. Yani namaz kılmak için abdest alması lazım, musafa tutmak için abdest alması lazım veya mescide girmek için abdest alması lazım. Bunun dışında kadın 10. gününden sonra aybaşı kelimesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Eşiyle ilişkisinde de hiçbir sorun yoktur. Burada not defterimize küçük bir not olarak yazalım. Cinsel ilişki açısından aybaşı süresinde ilişki yüzde yüz haram. Bunun boyutu ile ilgili ufak bir paragraf ileride açacağız. Ama cinsel ilişki haram. Aybaşının şeriat açısından bittiği 10. günden sonra bu haramlık kalkar. Ama hala yoğun kanaması devam eden bir kadınla erkeğin cinsel ilişkisinin tıbbi boyutu kalır. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Kullu huwa ezen fe'tezilün nisa'e fil mahidi. buyurmuştu. De ki eziyettir bu kadınlara. Aybaşı hali eziyettir. Yani kadın bu günlerinde sıkıntıdadır, bunalımdadır. Rahat bırakın kadınları. Buyurmuştu Allah. Bu emri yüzde yüz 10. günde bitmiştir. Velev ki kadının kanaması devam etsin. 6. günde kanama bittiyse zaten 6. günde bitmiş olacak. 10. günde erkeğin önündeki haram noktası kalkmıştır. Fakat eğer kanama kadında hala devam ediyorsa bu ne demektir? Normalinden fazla kan kaybı, Kur'an-ı Kerim'in eziyet dediği şeyin devam etmesi gibi bir ihtimal de var ortada. Dolayısıyla e, kadının eşiyle cinsel ilişkisi helal olmakla beraber bir doktor onayını da gerektiriyor olabilir. Yani kadın erkekle böyle bir ilişkisi için esasen tıbben uygun değil olabilir. Bunu da e, kararını Fakih değil, doktor verecek. Eğer tıp, yani doktor, biz argoca doktor diyelim, doktor bu kadının bu hali sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Yani kadın cinsel ilişkiye dayanacak durumda değildir diye. Yani böyle bir merhametlilik, işte kadınları korumak gibi bir açıdan değil. Doktor gözüyle tıp tahlili olarak... Kadının bu hali sağlığı açısından tehlikelidir. Diyorsa, burada erkeğe cinsel ilişki yasağı tekrar gelir. Ama bu haizden dolayı değil. Nereden dolayı? E kadının e, bunu tahammül edecek bünyesi olmadığından dolayı. Hamilelikle ilgili fıkıh dersi yaptığımızda bu konu tekrar karşımıza gelecek. Yani kadın eğer doktor hamileliğin cinsel ilişkiyi kaldırmaz diye bir kural koyuyorsa, cinsel ilişki yine yasak olacak erkeğe. Ya dikkat etseniz iyi olur dese, mekruh olacak, cinsel ilişki bunun için ölümcül hastalıktır dese, kat'i haram olacak o zaman. Buradaki hüküm, doktor onayı ile sınırlı oluyor demek ki. Mesela diyeceğiz ki, hamileliğin birinci gününden, doğuma bir saat kalıncaya kadar, cinsel ilişki haram değildir diyeceğiz. Ama doktor kadının tahammülü olmaz buna. Bu cenine de zarar, kadına da zarar ya da ikisinden birine zarar dediği an fıkı devreye girecek, cinsel ilişki haramdır diyecek. Kadının istihaze günlerinde, başlığımızı hala istihaze başlıyor. Yani kadının aybaşı kanamasının veya lohusalıktan sonraki kanamanın normal süresi olan 10 gün ya da 40 günden ziyade yukarı doğru tırmanışındaki sürede fıkan bir sıkıntı yok. Ama tıbben rapor verilirse ki kadının tahammülü açısından ortada ciddi bir sıkıntı var denirse bu doktorun ciddiyetine göre de fıkıh devreye girer. Doktor normaldir, bir sıkıntı yok, dayanır derse mübah devam ediyor. Doktor yani çok tavsiye edemeyeceğim ama Yasak size diyecek durumda da değil. Risk görüyorum derse. Mekruh devreye girecek. Doktor yeter bu tehlikeli. Aman tavsiye etmiyorum. Sorumlu olursun derse. Şeriat hemen devreye. Fıkıh, fıkıh devreye girecek. Ama doktorun raporundan dolayı. Bu oruçta da böyle olduğunu göreceğiz. Kadın erkek için. Haçta da böyle. Mesela sen e, e, artı 20 derecenin üstündeki sıcakta duramazsın dese doktor bir hastaya haç ondan o sene düşer. Neden? Çünkü o sene e, çok büyük oranda ihtimal e, artı 40 derecede haç yapacak bu. Yani tıp raporu bizim için muteberdir ama tıbbın raporunu da ikiye ayırıyoruz. Aksesuar olan raporu var tıbbın. Bir de sıhhat açısından zaruriyet oluşturan bölümü var tıbbın. İkisini de itibara alıyoruz. Aksesuar, aksesuar fetvası veriyoruz. Zaruret olana da zaruret fetvası veriyoruz. Mesela kadının bedenini süslemesi, güzelliğini arttırması ile ilgili hükümlerle ilgili ders yaptığımızda aynı doktor raporu ile tekrar karşılaşacağız. Yani kadının kullandığı süslenme araç gereçlerini tıptan rapor alarak caiz veya değil dediğimiz noktalar olacak. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Yani tıp şeriatın ölçü olarak kullandığı araçlardan birisidir. Ama şu anda tıpla işte kadın hakları, kadına merhamet, erkeği şımartma, kadını nazla ifadeleri tıpla beraber kullanılıyorsa biz buna itibar etmeyiz. Tıp bu insan hayatıyla ilgili görüyoruz. Sosyal hayattaki batı kültüründen kaynaklanan kadını nazlama şımartma işlevlerine araç olarak kullanıldığı zaman tıp sen durduğun yerde dur deriz. Bu sosyal gerekçelerde şeriatın tıbba ihtiyacı yok, raporu yoktur. Ama bir kadının veya erkeğin sağlığıyla ilgili konularda tıbba ihtiyaç var. Bu cümleyi neden uzattık? Çok acil, gerekli bir konu çünkü önümüze hep uyduruk bir doktor raporu. Doktorlar diyor ki Diyor diyet isteyenler diyor ki böyle diyor ki ile olmaz. Altına imza atacak doktor. Bunun hayati tehlikesi var. Ya da mesela hayati tehlike derken illa kadın ölecek diye bir şart yok bu konuda. Mesela rahim açısından rahim kanserine götüren bir sıkıntıdır bu der. Yahut da der ki benim işte bu tedavimde tedavi için verdiğim ilaca yan tesir yapar bu der. İlla yani kadının Ölümcül bir hastalık 3 gün içinde ölür demesi gerekmiyor. Kadının organlarından bir organa zarar gelmesi de hayati tehlike gibidir. Yani bu e, mesela işte sözü nereden açtık bu konuyu biz? E, kadın 10 günden sonra kanaması hala devam ediyor. Fıkıh açısından eşiyle ilişkisinde haramlık kalktı. Tıp raporuna ihtiyaç hissederiz. Kadın normalde hep kanaması böyle gidiyor zaten. Hep 10 gün, 14 gün üzerinden gidiyoruz biz. 10 artı 4 gün devam ediyor. Kadının bünyesi buna alışık. Doktora gitme ihtiyacı da hissetmiyor. Ayrı bir konu. Ama kadın 12 gün oldu, 13 gün oldu. Zayıflamaya başladı. Kadın artık renk kaybetmeye başladı. Yemek de pişiremeyecek hale geldi. Belli ki bu aybaşı sürecinde kadın olağanüstü bir durum yaşıyor. Ya e Allah helal etmiştir deyip kabaca bir tavır sergileymemiz caiz olmaz bu o zaman. Ne yaparız? Kadının doktora gitmesi bir defa şart oldu. Belki mesela bu aybaşı eski aybaşılarından farklı olarak 13. güne çıktı. 13. günde evet namaz kılıyor kadın ama 5 saat uyuyan kadın 10 saat uyumaya başladı. Belli ki bünyede sarsıntı var. Farz oldu doktora görünmesi. Hatta ve hatta o kadar ki erkek bile olsa o şehirde kadın doktor yok. Kadının tıbbi tedavisi ile ilgili bölümde bu da gelecek. Erkek doktora ne zaman gider kadın. Erkek doktor pahasına bile olsa kadının doktora görülmesi gerekiyor. Çünkü bu kadın mesela 35 yaşında 20 senedir ay başı oluyor. İlk defa başına böyle bir şey geliyor. Ya da geçen ay olmuştu 15 gün üzerine kadın bir daha yataktan kalkmıştı. Demek ki bünyede bir arıza var. Muhakkak doktora gidecek hatta bunun için yakın muhitte yaklaşık bir 100 kilometrede yani seferilik mesafesi kadar olacak bir mesafede erkek doktordan başka doktor bulamıyorsa erkek doktora da gitmesi hiçbir şekilde sakıncalı değil gidecek. Çünkü Allah sağlıklı kullar istiyor. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır istiyor. Aynı şekilde de bedenler emanet kadına da sağlığı emanet. Erkeğe de sağlığı emanet, yani cimrilikten dolayı ya da boşverden dolayı doktora gitmemiş olsa, tedavi edilmemiş olsa, mesela rahim kanserine yakalansa ahirette hesabını verir. Erkek de hesabını verir götürmediği için, kadın da gitmediği için hesabını verir. Doktor kolik olmayı da sapıklık görüyoruz biz, doktor düşmanlığını da sapıklık görüyoruz. Kaç gündür bu evde karınca var. Herhalde üzrümde mikrop var. Yoksa bu karıncalar gelmezdi. Hemen doktora gidip bizim evde niye karınca var bir muayene etsene beni diyen sapıtmıştır. Yani bunun adı sapıklıktır. İş güç yok bari doktora gidelim diyecek şekilde sapıtmış. Ee, normal 60 kilo olan bedeni 10 gün içinde 50 kiloya düşmüş. Tereyağı olsa bu kadar erimez bu. Demek ki bir arıza var. Bunu da hiç yoktan sayıp Doktora gitmemekte sapıklık. ikisini de şeriatımız istemez bizden. Doktor kuliklik de doktor düşmanlığı da ikisi de yanlış. Buradaki doktoru tıp olarak anlıyorum. Yani tıp kastederek söylüyorum. Doktor olmaz da aile hekimi olur. Uzman doktor olmaz filanca olur veya illa uzman doktor olur. O duruma göre değerlendirilecek. Tekrar toparlayacak olursak e, dedik ki e, kadının normal takvimin azında veya çoğundaki kanamalarına istihaze diyoruz. İstihaze eşittir, özür durumu olarak kullanıyoruz. Bu bize belli bir ayrıntılar getirdi. O ayrıntılara işaret ettik. Şimdi fıkıhta bütün müştehitlere göre farklı olan bir konuya geldik. Kadının takvimi karışırsa ne yapacağız? Ki Karışmayan takvim zor bulunur. Çünkü istihaze nedir dedik? Kadının takviminde, kanama takviminde istikrarsızlık. Yukarı aşağı doğru çıkışı. En ideal kadının mesela 6 gün aybaşı olup 25 günde mesela yani takvim olarak ay temizlik dönemidir. Kadın bunu oturttu mu kolay kolay menopoz günlerine kadar bir daha bozulmaz. Kadın huzurludur, rahattır. Ama Kadının bilhassa ilk başlama döneminde bir sene, iki sene, yani 14-15 yaşı süresinde veya doğum yaptıktan sonra ya da işte mesela eşiyle boşanma noktasına geliyor, bir süreç geçiriyor, kaynanasıyla kavga ediyor, komşularıyla sorunu oluyor. Kadınlar çok çabuk alıngan bir yapıları olduğu için ilk refleksleri yüzlerinden ortaya çıkıyor. Hemen alınıyorlar, bozuluyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar, gözyaşı akıtıyorlar. Ama bu uzun sürede kadının hormon yapısında vesairesinde hemen etki ediyor. Ve kadın aybaşı takviminde bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Umumen kadın görüntüsü böyledir. Bu sebeple kadının istihaze kanı konuşulduğunda yani özürlü hali konuşulduğunda... Ee, bu e, kadının başlarkenki sıkıntıları, orta haldeki sıkıntıları vesaire fıkıhta konuşulur. Fakat e, benim özel e, araştırmamda elde ettiğim neticede tıbbın da bu konuda bir e, al bu takvimi git uygula diyecek bir durumu yok. Çünkü çok farklı sonuçlara ulaşılıyor. Neredeyse her kadın için özel bir tıp sonucu çıkması lazım. Bu bayağı söylüyorum yani işin önemini anlatmak için. Fıkıhta da buna bağlı olarak ciddi bir görüş çokluğu var. Görüş çokluğu var. Öyle ki bunun tabi temel nedeni dünkü dersten gelen sorulardan da siz de bunu anlamışsınız. Ayetlerde hadislerde açık bir ifade olmayınca iştihat kapısı açılıyor. Hatta da 20 müştehidin 19 iştihadı çıkıyor ortaya. Mesela hayiz halindeyken e, cinsel ilişki haramdır da hiçbir ihtilaf var mı? Yok. Ayet çünkü فَاْتَزِلُنْنِسَأَ e. Kadınları rahat bırakın dedi. Rahat bırak Bitti. Bunu bir daha helal diyecek bir Allah kul olmaz. Dinden çıkar. Veyahut da hadis e, şu kadardır. 3 gündür, 5 gündür deyince yine hiçbir iştihat olmaz. İştihat Ayetin, hadisin, icma'ın olmadığı bir yerde olabilir ancak. Kadının aybaşı durumunda ve lohusalık durumunda sıkıntı olduğu zaman, takvim sıkıntısı olduğu zaman buna istikrarsızlık, karışıklık, işte kadın kaç gündü takvimini unutmuş. Yani insan kendi takvimini unutur mu? Yani geçen ay... Kaç gün aybaşı oldu. Bir defa aybaşı olsa unutur onu. 20 sene üzerine kadın ben kaç gün aybaşı oldum diye der mi? Der. İnsanoğlu bu. Onu lohusalı ile karıştırır, doğum günü ile Bir şeyle karıştırır. Yani insanoğlu fuka ne yapmış? Bin ihtimal düşünmüşler. Binine de alternatif üretmişler. Hatırlarsanız ne demiştik? Asab ı kiram döneminde faraziye fıkıh yoktu. Olursa ne olacak diye sormak mümkündü. Olursa gelirsin sorarsın. Ömer burada. Mantık oydu. Sonra ne oldu? Fıkhın altın döneminde, yükselme döneminde faraziyeler. Yani şu ihtimale ne cevap vereceğiz? Bu ihtimale ne cevap vereceğiz diye alternatifler hep konuşuldu. Hatırlarsanız o zaman ne demiştik? Fıkhı açısından bir zenginlik oluşturduğumuz. Şimdi işte bu zenginlikle karşı karşıyayız. Yani Fukaa'nın bin faraziyesi. Kadın yedi gün görürse ne olur? Yedinci gün unutursa ne olur? Çocuk unutursa ne olur? Yaşlı kadın unutursa ne olur? Hepsi düşünülmüş. Şimdi e, bu konudaki görüşleri şöyle bir toplayayım dedim. İki günümü aldı. Yani kitaplarda derin derin meseleler bunlar. E, neticede ben şöyle bir kanaat oluştu bende. Yani bu konuda e, Hanefi mezhebinin Muhtemet görüşünü alıp bir kural oluşturayım, gerisini yoksayayım dedim. Hanefi mezebinin içinde de farklı görüşler var çünkü. Dedim ya her alim herhalde eşine sormuş, kızına sormuş nasıl oluyor kızım, ne yapıyorsun diye. Onun kızı, onun o hanımı başka olunca yani bu konuda nas yok. Tıbbi bir veri, ciddi bir şekilde kat'i ölçü yok. Şeriatında çok hassas namaz... E, oruç, hac, Kur'an, eşiyle ilişki gibi çok ciddi konularla bağlantılı bir konu. Fuka ya ne yaparsa yapsın. Kızlar işte ayarlasın bu konuyu. Mesela bir e, hanım kocasına bu sandalyeyi nereye koyalım, büfeyi nereye koyalım dedi. Nereye koyarsan koy. Benim başımın üstüne koymadı. Der kapatır. Niye? Büfe bu. Nereye koyarsan koy. Ama kadının namazı ile orucu ile hacci ile tavafi ile Kur'anı ile ilişkili bir konuda e ee birkaç gün işte hafta yeter diyecek hali yok bir müfteydi. Ne yapıyorlar? Allah onlardan razı olsun. Gece gündüzü birbirine katıp araştırıyorlar. Mesela Ebu Yusuf'un rahmetullahi aleyh bunu ilmi bir kaynakta görmedim. Sadece fıkıh dersi okuturken hoca efendilerden dinlemiştim. Hala bir kaynakta da görmedim. Pek çok cariye sahiplendiği bununla da kadınların aybaşı hallerine vakıf olmak için onları bir tür test malzemesi olarak kullandığı rivayet edilir. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Halimallah herhalde en iyi de öyle bilinirdi. Mesela 100 farklı yörenin kadınıyla ya da farklı yaşlardaki gıdası vesairesi farklı kadınla oturulup ciddi bir şekilde test yapılsa Zannediyorum ki çok ciddi bir e, döküman ortaya çıkar herhalde. Bu sebeple size de tavsiye ettim. Takviminiz olsun 365 gün şu yaştayken şu oldu, bu yaştayken bu oldu diye kendi üzerinizden sonra mesela 10 arkadaşın takvimini masaya koysan bundan güzel bir doktora tezi çıkar. Nihayetinde mesela Samsunlu köy gıdasıyla beslenen bir kadının e, aybaşı takvimi. İstanbul kültüründe yaşayan ve İstanbul gıdasıyla hazır gıda ile beslenen bir kadının 18 yaşından 25 yaşına kadarki takvimi. Evlendikten 3 ay önceki takvimi, evlendikten 3 ay sonraki takvimi, doğumdan önceki, hamilelikten önceki takvimi. Bunların hepsi yani zannediyorum kadın hastalıklarıyla ilgilenen doktorlar 100 farklı görenin kadınının takvimini önlerinde görseler alimallah bir doktora tezi yapar ya da doçentlik tezi olarak onu Göke sunarlar zannediyorum. Yani çok önemli bir veri bu. Kişinin kendisine de lazım. Her halükarda işte tekrar özetleyeyim. Yani bu konudaki fıkıh alimlerinin kadının istihaze hali yani takvim karışıklığını nasıl gidereceği konusunda bir sabit noktaya ulaşmak çok zor. Herkes kendi mezhebinin müştehidiyle amel etmeli biz de Hanefiyiz elhamdülillah. Hanefi fukahasıyla yola çıktık. Ama Hanefi mezhebinde de epey dallanma, budaklanma var. Ben bunlardan kolay olanını tercih ettim. Ee, kolay derken yani rakamları kolay anlaşılanı tercih ettim. İbni Abidin çok güçlü bir isim burada. İbni Abidin'i yoğunlukla esas alarak yola çıktık. Ee, i̇nşallah e, bunları temel e, madde olarak yazalım. Uygulama yapalım. Ama aklınızda olsun. E, sihirde gittiğinizde oradaki bir kadın bu yaptığın yanlış kızım senin. Böyle olmaz diyebilir. Çünkü oradaki bir şafii ulemasından duymuştur o. Ya da kulaktan duyanın duyadığını duymuştur. Yanlış biliyordur. Şu verdiğimiz rakamları İbni Abidin eksenli Hanefi fıkhının e, ağırlıklı görüşü olarak kabul edelim. Birincisi ilk kanama gören... Genç bir kız sıkıntısı. Eğer e, bir numaralı konumuz bu. Eğer e, kızcağız beş gün kanama gördü, sonra da devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Elhamdülillah Rabbil Alemin de yoluna devam et. Ama genelde e, bir sıkıntı söz konusu oluyor. Kızcağız hemen doktora koşuyor. Ben ölüyorum herhalde işte diyor haklı. Doktor ona normal aybaşı halindir, şuna dikkat et buna dikkat et diyor. Umumende ilaçlı müdahale hemen yapılıyor. Her ilaç 20-30 sene 30 sene belki yaşanacak bir sıkıntı demek oluyor. Çünkü aybaşı ile ilgili kullanılan ilaçlar doğum haplarından oluşuyor. Yani hamileliği engelleme haplarının mantığından oluşuyor. Aynı mantık bu da kalıcı etki yapıyor bünyede. Yani iç hücrelere kadar ulaşıp hücreler üzerinden etki yapıyor. Dolayısıyla kadın doğum ilaçları zaten giden hemen hamile misin ona göre ilaç vereceğim diyor doktor. Hamileliği çok. Çünkü hamile bir kadına o ilaçlar verildiğinde zehir zemberek yani sakat çocuk doğmasından tut düşük yapmasına kadar bir sürü hastalığın nedeni oluyor. Bu sebeple yani doktor Zaruridir demedikçe ilaca yanaşmamak lazım. Yok hakikaten zaruri derse e, kadının karnındaki 6 aylık bebeği almak bile caiz o zaman. Yani o ayrı bir konu. Ki hamilelikle ilgili fıkıhta bunu konuşacağız inşallah. O başka bir mesele. Ama şu andaki meselemiz bizim. Biz e, normal şartlarda doktora gitmeyi gerektiriyorsa gideriz. Zorunlu bu ilaç derse kullanırız kızım işte sivilcen olur çok üzülürsün bari sen bu ilacı kullan diyorsa bırak sivilce kalsın öyle. Yan tesirli. Çünkü riskli ilaçlar bunlar. Bu ilaçları kullanmamaya özen gösteriyoruz. Birinci başlığımız ne dedik? Genç kızda ilk defa hayız görecek kızda kanama sürekli oluyorsa ne yapacağız? Tabi bu e, musluğu açtığında kan geliyor akşama kadar demek değil. Daha önce konuşmuştuk. Toplam olarak zaten yaklaşık 80 mm civarında bir kanama döneminde geliyor. Ama sürekli kanama oluyorsa e, bu belki e, bir buçuk bardak görüyordur. iki su bardağı görecektir. Zaten bünyesi hemen zayıflayacağı için dikkat çekecektir. E, burada tabii e, konumuzda ilgisi yok ama fıkıhtan önce ahlaken ilgili bir konu olduğu için temas edeyim. Annelerin aybaşı dönemlerindeyken kızlarıyla ilgilenmemelerinin ciddi bir vebal olduğunu düşünüyorum. Kızı sadece mağazaya götürüp beğendiği eteği, bluzu almak annelik değildir. Aybaşı olma işareti gelir gelmez, gerekiyorsa kız yurtta, Kur'an kursunda bile kalmamalı. O günlerini muhakkak Annesinin yanında geçirmelidir. Anneler kızlarından utanıyorlarsa böyle şeyleri konuşmaya bu annelik değildir, yabaniliktir. Bu anne tarafından konuşulmadığı takdirde baba tarafından konuşulması lazım. O zaman edep devreye girecek. E baba da konuşmuyorsa genç kızlar bunu ya hiç bilmeden cünüp cünüp rezil bir şekilde dolaşacak, hasta olacaklar ya da caiz olmayacak şekilde... Başkalarından bu bilgileri edinecekler. Her ikisi de Müslüman ahlakı açısından doğru değil. Annelerin çocuklarının sağlığıyla ilgilenmeleri kadar en azından, sağlığıyla yani aşı yaptırmaya götürdüğü gibi genç kızların bu döneminde de anneler kızlarının yanında olmalılar. Eğer illa bir Kur'an kursunda kalıyorsa muhakkak haftada iki gün yanına almalı, günlük bilgi edinmeli. Kız çocukları ya ben bu kadar bir iş şey halledemiyorum mu diye muhakkak bir tavır göstereceklerdir. Gençlik refleksi olarak anneler buna da sabırla davranmalıdırlar. Eğer e, uzun süreli bir ile genç kızın aybaşı dönemi başlıyorsa yani artık e, genç ilk defa aybaşı olanı konuşuyoruz. Rakamlar çoğalacak. Karıştırmamak için böyle çize çize söyleyeyim bunu. E, burada eğer kızcağız işte filan gün bir kanaması başladı, 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün devam ediyor. 3 ay devam etti, 4 ay devam etti. Böyle vakalar varmış. Allah muhafaza buyursun. Tabi bu büyük sorun. Kızda psikolojik sorun, fıkıh açısından bir sorun, çocuğun hayatiyeti açısından bir sorun. Burada ölçü şudur. Her ayın İlk 10 gününü aybaşı kabul eder kendinden. Her ayın ilk 10 günü. Hicri ayda olur, kameri ayda olur. Yani 1 Mart'ta aybaşı oldum kabul eder. 10 gün kendisini aybaşı sayar. O 10 gün bitince 20 gün temiz olduğunu kabul eder. 20 gün sonra 10 gün tekrar başlar. 3-4 ay içinde bu toparlanırsa zaten normal herkes gibi takvim olur toparlanamazsa eğer 3 sene, 3 sene böyle devam eder. 10 artı 20 10 artı 20 öyle devam edecek. Kimi konuşuyoruz? 13 yaşında, 14 yaşında ilk defa ay başı kanaması başladı kızda Bu kanama devam ediyor. Fakat elbette hanım kızlar şunu anlamanız lazım. 4 ay üst üste kanama geçiren bir kızın hayatı kaydı demektir. Yani bu tıbbi müdahaleyi gerektiriyor. Yani burada tıbbi müdahaleye rağmen bir türlü önlenemiyor. Onu konuşuyoruz. Yani 3 ay, 4 ay sürekli sabahleyin kalkıyor. Hep kan devam ediyor. Akşam kanı devam ediyor. Zaten moralden çöker böyle bir insan. Yani insanda burnundan bu kadar kan aksa ölür gider. Kaldı ki genç kızın tedavi görmemesi böyle bir ortamda çok büyük bir sıkıntıdır. E, bu muhakkak tedavi görülmelidir. Zannediyorum e, gelen fetvalardan bildiğim kadarıyla tıbbi bir bilgim yok bu konuda. E, bir zaman tedavi edilmemesi de zamanla tedaviyi zorlaştırıyor. Bu, durumlarda. bu yüzden işte başta uyarı yaptım. Anne babaların vazifesi hele annenin vazifesi ciddi bir şekilde bu dönemde çocuklaşmak çocuğuyla beraber olup onun bu dönemini stres olarak da fıkıh bilgisi olarak da pratik uygulama olarak da sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlamak annenin vazifesidir. Burada birinci istihaze çeşitlerinden birincisi ilk defa aybaşı olan kızın durumu demiştik. İkincisi ikincisi sürekli Aybaşı uygulaması olan bir kadında, yani aybaşı, 7 gün kadın hep aybaşı oluyordu. 10 senedir, 15 senedir. Sonradan sorun oluşmuş. Kadının takvimi var, takvimi bozulmuş. Umumende karşılaşılan budur. Biraz önceki verdiğimiz örnek çok şey değildir. Nedir yani, yani Çok yoğun değildir ama bu yoğundur. Daha önce söylediğim gibi kadınların psikolojik sorunlarından vesaire hamileliği vesairesi aybaşı takvimini bozabilir. Bozuldu, takvim vardı, bozuldu. Ne yapacağız? Bir kadın 10 gün kabul edecek karamasını. 10 günden sonra, 10 günden sonra kadın özürlü. Burada bir sorun yok. Zaten 10 gündü. 10 gün kabul ettik. 10 günden sonra sorun. Kadının 10 günden azdı takvimi. Yani birinci ihtimal yani sürekli programı olan bir kadını konuşuyoruz. Birinci ihtimalde kadın 10 gündü. 11 gün oldu. O bir gün kanama istihaze kanaması. İkinci ihtimal 10 günden az kadın. 10 günden az. Mesela 5 gün. Sürüyordu kadının kanaması. Ee, kanama takvimi bozuldu. 10 güne kadar hayız gibi devam ediyoruz. Çünkü neden? Senin takvimin 5 gün ama illa 5 gün ölünceye kadar devam edecek diye bir kural yok. Bu takvim 10 güne kadar çıkabilir. O yüzden senin kanaman 5 gündü 10 senedir, 20 senedir. Ama bir sebeple bozulup senin kanaman 8 güne çıkmış olabilir, 9 güne çıkmış olabilir. O zaman 10. güne kadar devam ediyoruz. Evet. Eğer... 10 günden sonra devam ederse kim? Aslı 5 gündü, devam etti. 10 günden sonra devam ederse eğer, 13 gün, 14 gün, 15 gün ne anlaşıldı? Bu kadın aslında hala 5 günlükte özür oluşmuş bu arada. Çünkü zaten 10 günden sonrasına ne diyecektik? Özür diyecektik. Bu kadın 5 günken takvimi 15 güne çıktı. Sıkıntı yok. Bu kadının genel durumu 5'ten sonraki o son 5'ten sonra 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kaç devam ettiyse bu kadın demek ki 5'ten sonraki hep istihaze kanı bu da neyi gerektirecek? Geçen Beşten sonraki namazlarını ve oruçlarını kaza edecek. İnşallah karıştırmıyoruz. Tekrar ediyorum. Kadının normalde beş gün kanaması. Bu ay bir sıkıntı oldu. Altıya çıktı. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş oldu. Mesela on artı bir gün ne kadarsa. Sonra on yedinci gün, on beşinci gün bitti kanama. Ne anlaşıldı bundan? Kadın 10 günü aştığına göre normal bir pozisyon kadında bu arıza var. Bu arıza 5'ten sonra başlamıştı esasen. Hayız olup olmadığını anlamak için ona kadar bekledik biz. Bu beklemede mecburen namaz kılmadık. Mecburen oruç tutmadık. Geri dönüp o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gündeki kılmadığımız bütün namazları ne yapacağız? Kılacağız. Zaten 10. günden sonrası da özür kanı diye zaten namazımıza başlamıştık. Arada bir 5 ile 10 arasındaki takvim sıkıntılı kalmıştı. O sıkıntılı takvimi iade edeceğiz namazları. Yani bu bir vebali yok bunun ama bir ihtimale binaen namaz kılmamıştı. O ihtimale binaen kılmadığı namazları tekrar iade ediyoruz. İnşallah slayt olarak hazırlayacağınız bölümde bunlar daha net anlaşılacak inşallah. Bir başka ihtimal aynı ikinci şıktaki yani belli takvimi belli olan kadınla ilgili çocukla ilgili bölümü konuşmuyoruz. Bir kadın düşünüyoruz. Bir kadın düşündük 10 gün doğal hali var. Bir kadın düşündük 5 gündü ama 10 güne çıktı. Veya 6 günde ama 10 ve artı güne çıktı. Üçüncü şıkkımız kadının e, günü belli ama istikrarlı değil. Bir 6 gün geçiriyor bir 7 gün geçiriyor. Kadın. Yani kadının Mesela üç, bir ay bakıyorsun altı günden. Öbür ay bakıyorsun yedi gün hayız oluyor. Öbür ay bakıyorsun altı gün tekrar. Soruyorsun senin ay başın kaç gün bir şey söyleyemiyor. Bilmiyor süresini. Tabi kızlar, bu kadın altıncı gün beyaz akıntıyı görünce zaten sorun bitiyor. Bizim yani beyaz akıntı zaten musluğun kapandığı, sorunun bittiği şey demek. Bütün bunlar bir, son bir hükmü veremiyor kadın. Tereddüt halinde yaşıyor. Şimdi 6. gün oluyor. E geçen hafta geçen ay 6. gün bitmişti. Önceki ayda 6 gün bitmişti ama bir önceki ayda 7 gündü. Şimdi bu arada bir gün bitmiş de olabilecek, bitmemiş de olabilecek. E bu yemek yemekten ibaret olsa yemem bir gün diyecek ama namaz var devrede. Oruç var. E eşiyle ilişkisi var. Bu 6, bir 7 ya da 1 5,6 mesela farklı birçok bir az bir takvim gören bir kadın ne yapacak? Şu şekilde yapacak. Birincisi namaz, oruç ve talakın rici olan bölümünde az olanla hüküm edecek. Yani 6 gün 7 gün oluyordu dedik ki. Namaz konusunda ve oruç konusunda bir de ric'i talak, ric'i talak talak konusunda gelecek. Onu şimdiden böyle endişelenmeyin. Bu konularda 6 gün sayacak kendisini. Ama eşiyle ilgili cinsel ilişkide ve iddet beklemekte 7 gün sayacak. Burada Niye bir 6 gün bir 7 gün sayacağız diyoruz? Kadının tereddüdü var. 6 mı 7 mi bit teredd. burada namaz oruç kazaya kalmasın diye 6 gün de hemen namazını kılacak. Cinsel ilişki namaz gibi acil bir şey olmadığından iddet beklemek yani başka bir adamla evlenebilmek için hani 3 hayız dönemi bekleyecek demiştik ya. O iddet beklerken de aman vebale girmeyeyim diye 7 günü sayacak. Ölçü bu. Sonra ne olacak? Ee, bu yedi günde, yedinci günde ya da altıncı günde gusletecek. Gusletecek, namazını kılacak, orucunu tutacak. Ve yedinci günde gusletecek. Bu arada zaten niye yedinci günde gusletecek? Bir ihtimali daha 7 gün var ya. Peki biz namazı 6. günle 7. gün arasında yaklaşık 5 belki 6 vakit namaz kılmış olacak. 6 vakit namazı şüpheli mi kılacağız? Şüpheli kılmıyoruz. Şüpheyle namaz olmaz zaten. 6. gün bitme durumumuz da var bizim. 7. gün bitme durumumuz da var. Zaten bitti diyebilsek iş tamam bizim. Bitti diye bilmiyoruz. Namaz ve orucumuz kazaya kalmasın diye kılıyoruz. Eğer hala aybaşımız devam ediyorsa e bir sorun yok zaten o namazı biz abdestsiz kılalım diye niyet etmemiştik. Cünüp kılmaya niyet etmemiştik. Farzdıysa bize kılmıştık namazımızı. Farz değildiyse Allah bize kasıtlı bir iş yapmadığımız için bundan vebal yazmayacak. Burada e, müteheyyira diye bir başlık vardır fıkıh kitaplarında el-mutehayyira şaşkın demek el-mutehayyiratu şaşkın kimdir bu? kadının aybaşı takvimini unutması bu delilikten mi olur dalgınlıktan mı olur diye kimse bir şey demesin insanoğlu bu insanoğlunun başına her şey gelir ya sen 5 aydır aybaşı oluyorsun ne zamandı en son e ne bileyim Diyebilir kadın, fıkı buna da cevap vermek zorunda. Kadının sayısı belliydi, kaç gün gördü, onu unuttu, bir türü beyaz sıvısı da gelmiyor, e, ne yapacağını şaşırdı kadıncağız. Bununla ilgili sabit bir hüküm yoktur. Kadın kendisi takvaya en uygun gördüğüyle hareket eder. Başı boş mu bırakmış oluyor fıkı? Bunu hayır. Onu ondan başkası çözemez. Çünkü kadının kafasında 6 mıydı 7 ya o zaman köye gitmiştik köyde 6. günde herhalde. Ama şehire gelmiştik. Bir tereddütler var ama kafası bir tarafa hafif doğru kayıyordur. Fıkıh ne diyor ona? Senin kalbin ne tarafa kayıyorsa o şekilde hareket et diyor. Kim için bu 3. pozisyon? Rakamları unutmuş bir kadın için. Demek ki 1. pozisyonumuz ee, yeni başlamış bir kızcağıza yön çizdik. Eskiden beri devam ediyor. Fakat kadının gelgitleri oluyor. altı oluyor, yedi oluyor. Veyahut da 10 günü aşıyor. Ya da 5 gündür 10 günü buluyor. Buna bir hüküm çizdik. Ve bir de şaşkın bir kadın bulduk. Üçüncü olarak ona hüküm çizdik. Şimdi <gülüyor> tekrar e, istihaze kanını özetleyecek olursak hanım kızlar dedik ki bu burun kanaması gibi bir şeydir. Nasıl adamın burnu bir haftadır kanıyor, bir türlü doktorlar düzeltemiyor. Devamlı kansa, aksa zaten bir saatte ölür adam. Yani ne oluyor? E, duruyor duruyor, ha, bakıyor kanama var. Gidiyor abdest alıyor, 10 dakika sonra bir daha damla geliyor. E, doktorda. ölmezsin böyle diyor. Buna devamlı kanama diyoruz. Yoksa tap tap tap 10 dakika damlar. 11. dakika gider insan kanamadan. Yani beyin kanaması, mide kanaması, bütün kanamalar böyledir. E, i̇drar da böyle. Aybaşı kanaması da böyle 24 saat kan akmıyor zaten. Yani ne diyoruz buna? iki namaz arasındaki vakit ki en az bir buçuk saattir. İki namaz arasındaki vakit kadar sürekli akan şey diyoruz. Sürekli akan demek yani 3 dakika 5 dakika kesiliyor, 1 dakika akıyor demek oluyor. Aybaşı ay halinin istihaze bölümünü burun kanaması gibi, idrar kaçırma gibi görüyoruz. Bir, iki, oruç tutmasında, namaz kılmasında... Ee, ve eşiyle cinsel ilişkisinde diğer yasak olan işlerde Kur'an okumada hiçbir tereddüt yok. Kerahet de yoktur. Yani yapmasan daha iyi olur şeklinde de değildir. Tertemiz bir kadın gibidir. Zaten daha önce ne demiştik? Aybaşı halinde kadının bedeninde zaten bir pislik yok. Hadis-i şerif ne diydi? Mümin necis olmaz. Aybaşı halinde de necis olmaz demiştik. Dolayısıyla İstihaze halinde, zaten necaset söz konusu değil, yasaklarında tamamı kalkmış oluyor. Ve her namaz e, vakti için bir abdest alması gerekiyor istihaze halinde. İstihaze nedeniyle aldığı abdest başka bir nedenle bozuluyor. İki namaz vakti arasında. Eğer iki namaz vakti arasında mesela uyuyorsa abdesti bozulmuş oluyor. Bu istihaze ile ilgili hükümler böyle bir noktayı vurguladım, onu tekrar edeyim kızlar. Ee, bu hususta, son istihaze hususunda çok farklı iştihatlar var. Diğer konularda da var ama bunda çok fazla, yani bunaltıcı derecede. Şöyle bunları e, bir e, harita gibi, şama gibi yapsak fukahanın görüşünü, Türkiye haritasından büyük bir şey çıkar herhalde. Mesela mütehayyire ile ilgili en az görüş, İmam-ı Azam'ın görüşü hemen onu rahmete sığınıp onu öyle ölçü aldım. Şöyle bir Türkiye haritasındaki vilayetleri, ilçeleri okla gösterdiğini düşün. Öyle bir şey ortaya çıkabilir. Ürkütmek için demiyorum konuyu ne kadar önemsediğini fukahanın diyorum. Neden? Namaz buna bağlı. Oruç buna bağlı. Eşlik hayatı buna bağlı. Kur'an okumak buna bağlı. Kabe'yi tavaf etmek buna bağlı. Namaz için veya başka bir sebeple camiye girmek buna bağlı çok bağlantılı bir konu olduğu için meseleleri de çoğalmış bunun. Bunlara devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.